0: Wij openen vanmorgen het woord van de Heer onze God in het Nieuwe Testament. Allereerst het Evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas, het laatste hoofdstuk, Lucas 24, de verzen 44 tot en met 53 en als sluitend Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Eerst dus Lucas 24, vers 44 tot en met het einde van het Evangelie en vervolgens Handelingen 1, vers 1 tot en met. 14. En even voor het verband, ook voor jullie jongens en meisjes, het laatste hoofdstuk van het evangelie wat Lucas heeft geschreven, heeft hij natuurlijk geschreven dat de Heer Jezus is opgestaan en hij schrijft heel uitgebreid over die twee Emmausgangers, maar we mogen niet vergeten dat zij ook Jeruzalemgangers werden. Zij gingen weer terug naar de discipelen. En als zij bijeen zijn, verschijnt de Heer Jezus opnieuw. En zegt Hij, vrede zij u. En nadat Hij wat gegeten heeft, klinken de woorden in vers 44. En zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden... wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes... En in de profeten, en dat hoorden we al bij Psalm 68, Lotte, en in de psalmen. Toen opende hij de Heer Jezus hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Vervolgens het andere boek dat Lucas heeft geschreven, dat gaat over de handelingen van de apostelen, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. En in vers 1, jongens en meisjes, heeft Lucas dat over dat eerste boek, hè? het evangelie dat hij geschreven heeft, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, voor hem schrijft hij het boek Handelingen over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de heilige geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Je kon er niet omheen, veertig dagen lang waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, "Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem waren, gingen zij naar de bovenzaal. En bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus. en Simons en Lotus, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Vanmorgen op Hemelvaartsdag... willen we met elkaar stilstaan... bij de betekenis van de woorden... die Jezus sprak vlak voordat Hij ging. ging U zult mijn getuige zijn. En voor het verband lees ik nog de versen 6 tot en met 8. Van Handelingen 1. Handelingen 1, vers 6 tot en met 8. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem... Heren, zult u in deze tijd... voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen... Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn... zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Geliefde gemeente hier en thuis, jongens en meisjes, ja, laat ik maar met jullie beginnen. Al horen jullie de hele preek bij, natuurlijk. Word jij nou blij van hemelvaart? Dat je weet dat de Heer Jezus weg is gegaan van de aarde? Is het een feestdag vandaag? Zo duiden we dat wel aan. Dat noemen we dan met een duur woord een heilsfeit. Het is echt gebeurd. Daardoor worden wij gered. Niet alleen dat de Heer Jezus aan het kruis heeft gehangen en opgestaan is uit de dood. Maar ook dat hij naar de hemel is gevaren. Maar nou, misschien begrijp jij die discipelen wel die zo omhoog staan te staren. En, en het klinkt nog in hun oren. Jullie zullen mijn getuigen zijn, maar, maar, maar hij gaat weg. Wie wordt er nou blij van afscheid nemen? Ja, soms kun je blij zijn als je afscheid neemt. Als je weet. Stel je voor dat je nog een opa en oma hebt. En het was weer zo fijn. Hè? Eerst konden ze niet komen. Maar nu kunnen ze weer op bezoek komen. En dan weet je als opa en oma gaat. Dat is het natuurlijk niet zo fijn dat ze weer weggaan. Maar je weet en je hoopt. Volgende week zei je, oma, kom ik weer? Nou dan sta je te zwaaien. Met een gezicht van tot gauw. Maar soms is het ook heel verdrietig als je afscheid moet nemen. Zo dachten de discipelen ook. Hoe moet het nu? Ons grote voorbeeld. De man die zoveel wonderen kon doen. Die gaat weg. Herkennen we dat, gemeente? Dat we met hemelvaart niet zo goed uit de voeten kunnen. Ik dacht, laat ik eens gaan zoeken... Naar een hemelvaartskaart. Kerstkaart zat. Kun je een huis van bouwen. Heb u een kaart gehad? Gisteren. eergisteren, gisteren. Krijgt u die morgen. Gezegend hemelvaartsfeest. Dat is ook al zoiets. We hebben kerstfeest, pinkstefeest, paasfeest. Hemelvaartsdag. Eén dienst, één dag. Geen tweede hemelvaartsdag. Gewoon maar even om te schuren. Hè? Van, is dat iets wat er misschien toch een beetje bij hoort? Nog even en dan is het pinksteren, ja. Maar hemelvaart, wat betekent dat voor ons? Wat is de waarde voor u, voor jou persoonlijk dat Jezus naar de hemel is gegaan? Laat ik een korte samenvatting geven. Aan het begin van de preek om aan te geven hoe belangrijk hemelvaart is. De hemelvaart is het bewijs... dat Jezus die opgestaan is uit de dood... wordt binnengehaald bij de troon van de Vader in de hemel. Zodat degenen die in hem geloven weten... hij is ons voorgegaan. Hij heeft met zijn leven dat hij gaf... en zijn leven dat hij weer opnam toen hij uit het graf kwam bewezen... Mijn zonden zijn vergeven. Weg. U heeft het gehoord de afgelopen zondag. Dat Jezus vervolgens weggaat is ook de inleiding op Pinksteren. Met dat hij plaats maakt, komt de andere trooster. En met dat hij gaat, denk nog eens aan oma. Kijken we niet omhoog. Waar is hij nou? Maar... Wanneer komt hij terug? Want dat heeft hij beloofd. En wij leven in die tussentijd. In de volheid van de tijd. Ook al is het vandaag nog geen pinksteren, het is wel pinksteren geweest. En wat een zegen, als wij straks zullen horen dat wij geroepen worden om te getuigen voor Jezus. Dat betekent het niet alleen van hem maar ook voor hem, omdat er ook heel veel andere dingen van hem gezegd worden, dat er heel veel tegen in opstand komt, mogen wij weten, wij hebben de geest van Christus. Hemelvaart is zo belangrijk, gemeente, dat Lucas in hoofdstuk 9 het eigenlijk allemaal al in het licht van hemelvaart heeft gezegd... op het moment dat Jezus zijn eerste stappen gaat zetten naar Jeruzalem. In Lucas 9, vers 51 lezen we... Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden... Dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Nog voordat Jezus aan het kruis gaat. Vanaf het moment dat hij begint te wandelen naar Jeruzalem. Op weg naar zijn lijden, naar zijn sterven, naar zijn opstanding. Staat alles in het teken van de dagen dat hij zal worden opgenomen in de hemel. En nog iets. Lucas die met de hemelvaart van Jezus is geëindigd in zijn evangelie, hoofdstuk 24. Begint niet met pinksteren, maar begint bij de hemelvaart. En maakt het nog duidelijker, het is niet alleen maar afwachten of de geest wel komt. Maar het is verwachten dat als hij komt, mensen in beweging worden gebracht. Maar dat moet wel landen als Jezus gaat en vaart, opgenomen wordt. De betekenis van hemelvaart moet wel landen. Want, neem nou die vraag in vers 6. Hebben de discipelen het dan toch nog niet door? Zij die dan samengekomen waren, in vers 14 weten we wie dat zijn geweest, meer dan de twaalfe. Een grote groep van mensen vroeg aan hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Soms hoor ik mensen zeggen, ze leren het ook nooit. Wat een aardsgezindheid van die discipelen weten ze nu nog niet na het onderwijs waarbij hun verstand was verlicht en geopend om de schriften te begrijpen dat Jezus gekomen is allereerst om te sterven voor de zondenschuld, om mensen de zonde kunnen, te kunnen vergeven. En dat het nog niet gaat om een vrederijk op aarde waarin de Romeinse overheid wordt afgestraft en het volk Israël wordt bevrijd. Het gaat toch om veel meer? Kalfijn, die ik overigens hoog heb... die ben ik vergeleken bij hem. Die zegt bij deze tekst toch iets wat ik niet helemaal mee kan maken... maar wat misschien wel aanleiding geeft om te denken... wat veel mensen denken. Hij zegt... Deze vraag van de discipelen, "Heeren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen, bevat evenveel dwaling als woorden, zo zeg. En hij denkt vanuit de gedachte, Lukas 24, dat de Heer Jezus het wel met hem eens zou zijn geweest. Trage, trage en ongelovige van hart, wist u niet? Ja, zeker wisten ze dat. We hebben dat gelezen. Hun verstand is geopend. Ze begrepen de schriften dat de Christus moest leiden. Zeker. Dat Hij ook moest opstaan. Dat erkennen ze. Maar ze hebben goed naar hem geluisterd. In vers 3 hebben we gelezen, Jezus is er zelf over begonnen. Uitgerekend in die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart sprak hij met hen over de dingen die het koninkrijk, koninkrijk van God betreffen. Jezus is er zelf over begonnen. En sterker nog, als hij in vers 4 zegt, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen, niet lang na deze dagen, dan horen zij in het onderwijs over het Koninkrijk van God... en de belofte van de Heilige Geest... heel dat Oude Testament meeklinken. Daar beginnen hun ogen en hun harten ook voor geopend te worden. En dat Koninkrijk is heel reëel. Dat heeft God beloofd. Dat heeft Hij beloofd voor Israël. En ze staan op de Olijfberg. Weet u nog? Jezaja 25. De berg waar de maaltijd zal worden aangericht. De berg van de verlossing... Waar God zal komen met redding? Als je Ezekiel 36 erbij legt, Joel 3, waar de belofte van de Geest al wordt voorgesteld, waarvan wordt geprofiteerd. Vindt u het dan vreemd dat de discipelen beginnen over is het dan nu zover? Is het dan nu zover, Heer Jezus, dat, dat U gaat regeren? Dat hersteld wordt wat zo lang verbroken is. Nooit meer ballingschap. Nooit meer zonde. Nooit meer tegenstand. Moet je zo over nadenken. En leg daar je eigen leven eens even langs. Ik kom zo nog op de bijzondere plaats van Israël. Mag er bij ons niet wat meer de vraag klinken. Wanneer gaat u uw koninkrijk met Israël. Maar ook met de heidenvolken met ons hier op aarde herstellen. Of bestaat ons geloof vooral uit, ik moet bekeerd worden, als ik bekeerd ben, als ik wedergeboren ben, moet ik zeggen, ja dan getuig ik wat en, en dan ga ik straks naar de hemel, maar dat we leren denken vanuit God. Dat we zo gericht zijn op het koninkrijk van God, dat dat niet alleen maar een hemelse kathedraal is. Maar dat er sprake is van een aarde die weer wordt zoals God het had bedoeld. Het is een enorm voorrecht als je weet maar zonder Zijn vergeven. Ik ben wedergeboren tot een levende hoop. Jongens en meisjes dat je weet wat er ook in mijn leven gebeurt. De Heer is altijd bij mij en het komt een keer goed. Maar wat te denken van al die hele kleine mensjes die in de moederschoot als niet gewenst worden gedood. Wat te denken van al die kinderen met een zwaar handicap die heel veel lijden moeten. Wat te denken van al die oorlogen. Wat te denken van de verdeeldheid tussen christenen onderling. Dan kun je toch nooit geheel tevreden zijn. Al weet je door het geloof het komt een keer goed. Maar wanneer dan? Dat is geen verkeerde vraag... Dat is denken vanuit God. Ik moest denken aan dat jongetje wat, wat met zijn vader aan het winkelen was in een drukke straat. En soms gebeurt dat hè. Dan hou je de hand van papa vast, want je wil hem niet kwijtraken. Maar ja, al die etalages. Toch even kijken en je laat even de hand los en je kijkt en dan denk je, oh prachtig... Jij ja, in auto en, en, en de meiden weer wat anders. Die zien iets heel moois en dan, dan draai je om en je wil zeggen: Papa, kijk eens, papa weg. En dat jongetje was zijn vader kwijt. Hij zoeken, kon hem niet vinden. Weet je wat er aan de hand was? Hij was zo verdrietig dat hij dacht: hoe kom ik nou thuis? Zou papa mij ook aan het zoeken zijn? Toen zag hij een agent. Politieagent en hij liep er naartoe en toen zei hij iets heel bijzonders: hij zegt: Meneer, hebt u soms een vader gezien zonder een klein jongetje. Hij had ook kunnen zeggen: ik ben papa kwijt. Maar hij zei: Hebt u soms een vader gezien zonder een klein jongetje. Zo moeten wij over God leren denken en over zijn Koninkrijk. Niet alleen ik ben God kwijt en, en, en het zou zo fijn zijn als ik weer terugga naar God, maar dat God zijn kinderen weer terugkrijgt. Dat het koninkrijk wat allereerst van hem is, weer helemaal zichtbaar wordt op de aarde die, die leeft onder de vloek van de zonde. En wat te denken voor de hoop die er is voor Israël, zult u niet vergeten. Hoe kunnen wij Christus beleiden als onze zaligmaker? En voorbijgaan aan het feit dat hij de koning van Israël is, die nadrukkelijk heeft gezegd: getuige begint in Jeruzalem. Eerst de Jood, zegt later Paulus, dan de heiden. Hoe kunt u voorbijgaan aan al die beloften die er liggen voor Israël? Dat volk. Wat zo aangevallen is. Al die eeuwen door. Het is Gods eigen volk. Wanneer krijgt hij degene die hem verworpen hebben. Weer helemaal terug. Als die massale bekering zal plaatsvinden. Die beloofd is. Bid u met mij. En de kerk van alle plaatsen ze mee. Als gemeente van Christus. O dat ze Yeshua zullen gaan aanbidden. Als hun Messias. En wat geeft Jezus dan voor antwoord? Niet het antwoord van Calvijn Nee, hij gaat over zijn eigen woorden Ver voor de reformator Die heerlijke dingen heeft geschreven Maar hier wat mij betreft Nog een keer neem ik daar nadrukkelijk afstand van Jezus zegt ook niet Dat hij het koninkrijk Voor Israël niet weer gaat herstellen Hij zegt alleen Het komt jullie niet toe Te weten wanneer Het komt wel Daar bij die olijfberg waar hij eenmaal zijn voet zal gaan zetten, zal een grote schare van Joden hem opwachten. Zij zullen zich bekeren, ze zullen de stem van de Heer horen. Door de kracht van de geest die op hen komen zal, zullen ze hem verwachten en gaan beleiden. Wat moet dat zijn als hun verharding? al zoveel betekend heeft, dat zij hun Messias hebben verworpen... dat vele Europeanen en vele mensen over heel de wereld tot geloof zijn gekomen. Wat moet het zijn, zegt Paulus, als ze de Heere Jezus Christus aannemen? Dan zal nog een vlak voor de komst van Jezus op aarde nog zo'n grote kracht vanuit gaan... dat zijn eigen volk zijn naam gaat beleiden, weer het licht ook voor de heidenen wordt. Maar wanneer? Jezus zegt, dat komt jullie niet toe, de tijdperken... En de beslissende momenten, zo mag je dat ook vertalen, te weten. Die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat is niet alleen een les voor hen, maar ook voor ons. Ook in onze verwachting voor Israël. Ook in onze verwachting voor de kerk. Het ligt in Gods hand. En dat is geen fatalisme. Maar dat is geloofsvertrouwen. Het ligt in hem vast. Als je het NOS... Als je journaal bekijkt, als je de krant leest, als je een beetje kennis hebt van wat het volk Israël de loop der eeuwen is aangedaan. Als je een beetje kennis hebt van de kerkgeschiedenis, als je je zorgen maakt over corona en, en, ons, en ons als gemeente. Hoe zal dat straks gaan? Zullen er mensen gaan afhaken? Wat staat ons allemaal nog te wachten? Gaan we steeds meer ook in ons eigen land en omgeving in een antichristelijke sfeer opereren? Heere Jezus, wordt het niet tijd dat u komt? Oh ja, enerzijds zegt Jezus, het ligt vast. God bepaalt dat. En Paulus zal op de Areopagus in hoofdstuk 17 zeggen... God heeft dat moment ook echt vastgezet. Op een ander moment in het matthäus Evangelie lees ik dat de Heere Jezus zegt... om de uitverkorenen... En het lijden dat zij in de grote verdrukking meemaken, zal God de tijd verkorten. Hoe dan ook, de Vader in de hemel, die hemel en aarde heeft geschapen, die zijn zoon heeft gezonden, die zal ook beslissen op dat moment. En nu is het niet voorbij, maar nu begint het. Nu kom ik met mijn oordeel op de berg van de Here zal het gebeuren. Op de Olijfberg zal Jezus verschijnen. Daar zal Hij recht spreken. Ik ga er vanmorgen niet te diep op in... hoe we dan dat koninkrijk moeten zien. U weet, daar wordt onder christenen verschillend over gedacht. Als het gaat over de definitieve overwinning van Jezus... betekent dat een duizendjarig vrederijk... Waar ik vanmorgen bij stil wil staan is allereerst de roeping van ons als gemeente. Want wat staat er in vers 8? Als de vraag geklonken heeft naar zal het koninkrijk van u nu hersteld worden? Zegt Jezus laat dat aan mijn vader over. Daar zorgt hij voor. De tijdperken van de geschiedenis zitten in zijn hand. De beslissende momenten. 1948 wijzen heen naar dat God echt niet vergeten is om aan zijn volk te denken. De beslissende momenten in de kerkgeschiedenis, ik zou verschillende jaartallen kunnen noemen, waarin de keerpunten, kantelpunten waren, die liggen in Gods hand tot en met de dag dat de laatste dag van de oude aarde aanbreekt of de eerste dag van het duizendjarig vrederijk. Maar tot die tijd leven nog zoveel mensen. Ook zo wonderlijk, hè, als je daarover nadenkt. Met alle liefde snap ik die discipelen helemaal. Als je die momenten soms ook hebt. O heren, wanneer komt die dag? Die morgen? Ach, wanneer? Dat er geen kind meer ooit pijn hoeft te doen. Dat uw kinderen niet meer zondigen. Nou, weer al die dingen die ik al noemde. Zelfs ook in het dierenrijk, het leed. Alles waar zij onder moeten lijden. Dat het zuchten van de schepping ophoudt. Maar, maar als Jezus toen en daar zijn koninkrijk had... En wij met heel veel anderen in de kerkgeschiedenis geloven dat er vanaf dat moment geen uitbreiding meer is van de wereldbevolking op de nieuwe aarde. Dat alleen degenen die in het geloof hebben geleefd en gestorven zijn, daar zullen zijn. En dat betekent dat dus ook dat ik niet geboren had, was geweest. Daar zit iets in van wat Petrus later zegt. Hè? Als zij ook denken, oh, zal God zijn belofte vergeten zijn. Wanneer komt Jezus? Die mensen leefden toen en daar met die heerlijke gedachte. Morgen zal hij komen. Als hij morgen niet komt, dan overmorgen. Maar, maar hij blijft maar weg. Vertraagt God de belofte dan, 1 Petrus 3? Nee. Het is zijn geduld. Niet willende dat ook maar enigen verloren gaan. Dat geeft aan dat als Jezus zegt... Tegen de discipelen toen, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. U zult mijn getuige zijn dat hij gedacht heeft aan mensen zoals u, jij en ik die nog geboren moesten worden. En in die tijd leven wij. Hij kunnen uren debatteren met elkaar over hoe ziet dat koninkrijk er precies uit. Is het duizend jaar, is het letterlijk, is het symbolisch? En ik zeg niet dat het weggegooide tijd is. Integendeel, dat is het serieus nemen van de dingen die het woord ons aanreikt. Maar hier gaat het vanmorgen om. Wat betekent hemelvaart voor mij? Dat ik niet vergeet dat Jezus heeft gezegd toen hij ging... Als ik ga, zijn jullie mijn hoorbare en zichtbare getuigen. In die tijd waarin soms alles stuk lijkt te lopen. In die tijd waarin het een afgesneden zaak lijkt te worden met het volk van Israël. Al die even door... Is er elke keer weer een getuigende kerk van Christus geweest? Zijn wij dat ook? Wat heerlijk. Ik, ik, ik kan daar bijna geen woorden aan geven. Maar dat kwam bij de voorbereiding van de preek. Aan het begin van de week zo op me af. En dan niet bedreigend, maar bevrijdend. Dat je erin verdrinkt. Nooit zo gelezen. Hoe vaak hoor je niet van, je moet getuigen. Wat staat er? U zult mijn getuigen zijn. Hoe dan? Doordat je de kracht van de heilige geest ontvangt. Misschien vonden jullie jongens en meisjes het net een beetje een vreemd woord in het gebed. Zeiden de nou echt dynamiet? Dynamiet, dat is toch, daar kun je iets mee in, eh, om, uh, laten ontploffen. Ja, dynamisch staat er. Zo krachtig als een staafdynamiet een, een rotsblok aan de kant blaast. Zo krachtig is de heilige geest. Als hij mensen helpt. U zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. En dat is gebleken. Maar de vraag is, blijkt het in ons leven? Is dat het vertrouwen wat wij hebben? Heren, u kunt mij gebruiken. Het hoeft niet, maar u wilt het. Daar kun je zo klein van worden. Als Jezus gaat en... En dat hij tegen die discipelen zegt... Er komt een andere trooster die jullie helpt in mijn rechtszaak met de wereld. Als de zaak van Jezus verdacht wordt gemaakt. Als het volk van God verdacht wordt gemaakt. Dan sta je er niet alleen voor, Johannes 16. Als die gekomen is, de andere trooster, de parakletos, de advocaat... Die zal de wereld aanklagen... En jullie helpen om mijn naam te beleiden. Hij zal de wereld overtuigen van zonde. Soms denk je wel eens, waar moet ik beginnen? Net stond er een vrouw voor de kerk, iets op te biechten. Er was iets gebeurd in de wijk en ze dacht misschien... Ja, dat nare wat ik had gedaan is misschien wel gepasseerd bij, bij een gemeentelid hier. En, en ja... Dan krijg je zo even in het voorbijgaan, het Zo voor je. Hoe, hoe, hoe leg je dat dan uit? En, 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 zonde, vergeving. Soms ben je bang om over zonde te beginnen. Want dan denk je, ja, dat, dat bevestigt alleen maar die christenen. Die hebben het alleen maar over wat wij niet christenen verkeerd doen. Maar wat een voorrecht dat, dat, dat de Heilige Geest de overtuiging geeft. Dat de mensen niet in de naam van Jezus geloven hoef je niet vreemd van op te kijken. Maar heb je verwachting dat dat keert, dat dat omkeert, dat mensen zich nog steeds bekeren? Als het koninkrijk van God midden onder ons is, al is de koning van Israël boven, het is de Here van zijn kerk. Hij regeert mij door zijn geest. Zeg het dan maar, laat me nou eens stoppen met te letten op wat er allemaal mis kan gaan en wat ik niet kan. Leer mij leven door uw geest. Zodat ik geen sta in de weg ben voor hem. Dat mensen in de naam van Jezus gaan geloven. Dat er kracht is in zijn naam, in zijn bloed, in zijn leven, in zijn opstaan, in zijn sterven. De heilige geest, had Jezus al gezegd. zal niet alleen overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid. Het bewijs dat Jezus niet meer zichtbaar aanwezig is, is het bewijs dat wat Hij heeft gedaan genoeg is. Ga dat maar vertellen. Mensen hoeven niet van beneden naar boven met heel veel goede werken te bewijzen voor God dat ze het wel waard zijn om hun zonde vergeven te krijgen. En ieder die de naam van de Here zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat zegt ook Paulus, samen met Silas tegen die stokbewaarder. Geloof in de Heer Jezus Christus. Je zult zalig worden Daar helpt de geest bij En het gebeurt gemeente Als je trouw bent aan je roeping Dat als je merkt Mensen kennen hem niet Ik ken hem wel En niemand heeft ooit God gezien Maar als ik vertel Wie Christus is En als de geest mij gebruikt Dan gaan ogen open Ja ook voor het oordeel Heel vaak wordt die tekst uitgelegd, zo heb ik ook wel predikanten horen preken. Gemeente, als de geest komt, dan overtuigt die je van oordeel. En dat werd dan vaak uitgelegd, en zo begreep ik dat ook als, dat je veroordelingswaardig bent. Nou, dat ben je ook. Maar daar hoeven we die tekst niet voor te gebruiken, er zijn andere bijbelteksten voor. De Heer Jezus geeft de uitleggen bij Johannes 16. Als de geest helpt om je te getuigen. Als de kracht van de geest vaardig wordt en je overtuigt van oordeel. Dan betekent dat dat je een boodschap hebt voor de wereld. Stop met volgen van de vorst van de duisternis. Want zijn zaak is verloren. De overste van deze wereld is geoordeeld. Jezus heeft overwonnen. De duivel slaat nog wel met zijn staart. Maar het zijn stuiptrekkingen. U zult mijn getuige zijn. Dat gaat niet zonder lijden. Laat ons dan uitgaan buiten de lege plaatsen hoorden we recent: zijn smaaddragend. We hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige maar, maar laat ons offer zijn dat onze lippen zijn naam beleiden. Het komt goed. Het koninkrijk breekt baan. Het is nu bij vlagen zichtbaar in Gods wereldwijde kerk. Jezus is overwinnaar. De geest helpt zijn gemeente om dat te blijven proclameren. En dan blik ik terug met u en met jou hoe dat is gegaan. Het is begonnen in Jeruzalem. Het is verder gegaan vanaf hoofdstuk 8 in handelingen. Lucas volgt dat patroon eerst in Jeruzalem en Judea en vanaf hoofdstuk 8 in Samaria. En zo gaat dat verder tot hoofdstuk 28, Rome. Maar het is niet bij Rome blijven steken. Er leiden vele wegen vanuit Rome tot het uiterste van de aarde. Daar heeft Christus voor gezorgd. En nog komt hij niet. Nog is er plaats. Nog is zijn kudde niet vol. De komst van zijn koninkrijk breekt baan. Moet je buurman ook nog binnenkomen? Of je oude vader of moeder? Moet u nog door de smalle poort het koninkrijk binnengaan? Jezus ging ten hemel, werd weggenomen van voor hun ogen. En voordat hij komen zal zoals hij ging. Zendt hij getuigen uit. Getuigen die onder het kruis van de zelfverlogening moeten lijden. Maar die niet anders kunnen. Door het te steunen. Te steunen, ja. Het gebed voor Israël. Het gebed voor de vervolgde kerk. Door te bidden. Maak mij een levend voorbeeld. Later... Dan zijn we weer terug bij de bijzondere positie van het volk Israël. In handelingen 28 gaat Paulus met de Joden in gesprek. Dan is hij inmiddels in Rome geweest. En dan zegt hij tegen de voornaamste van de Joden. je kunt dat lezen in handelingen 28 vers 17. Mannen, broeders. Ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen. Met andere woorden, ik ben niet tegen jullie. Ik ben één van jullie. Ik ben uit Jeruzalem als een gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. En dan komt het. En nadat zij hem, Paulus, een dag vastgezet hadden... kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. En wat staat er dan? Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van morgens vroeg tot de avond toe... Zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten te bewegen tot het geloof in Jezus. Ik vind dat zo bijzonder. Te beginnen bij Jeruzalem. Paulus eindigt mee in het boek Handelingen. Door te laten zien dat in de rol van het boek al van Jezus is geschreven. Bij de wet, bij Mozes, bij de profeten. En dat dat nou allemaal te maken heeft, als je het Koninkrijk van God uitlegt. Wat een voorrecht dat deze aarde nog draait. Met alle pijn die je waarneemt. Met al het zuchten wat je meemaakt. Met de zonde die je helaas nog steeds doet. Dit is onze hoop. Wij getuigen als mensen die weten. Zalig. Zijn de armen van geest. Want voor hun is het koninkrijk van God. Zalig zijn degene die rein van hart zijn. Want zij zullen God zien. Zalig zijn degenen die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Verblijft u op die dag. Spring op van vreugde. Want zie uw loon is groot. Zo heeft Christus toen hij ging beloofd. Als je twijfelt over hoe dat moet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Laat dat koninkrijk dan maar komen dan. Komt er nog wat van? Jazeker, hij komt op Gods dag. Amen.